0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é Pedir a Deus que nos purifique. Benção, falarmos mais uma vez sobre o tema Caminhos da Restauração. E eu quero relembrar que o tema Caminhos da Restauração tem sido estudado por mais de 500 mil pessoas no mundo. É muito relevante esse tema. O Caminhos da Restauração traz princípios da Palavra de Deus, princípios é, da Bíblia, para nos confrontar, trazer transformações em nosso coração. Ele traz grandes princípios para grandes desafios. Então, se você tem sido desafiado durante esse tempo do Caminhos da Restauração, não fique preocupado, não fique preocupada, porque é o objetivo é, dessas mensagens que nós estamos trazendo aqui, você saiu um pouco incomodado e querendo buscar mudança, transformação, crescimento, Esse é o, o, essa é a nossa busca, é isso que queremos é, trazer nessa série de mensagens aí, Caminhos da Restauração. Pastor Kleber já está aqui comigo, que bom, pastor Kleber, nesses estudos do Caminhos da, da, Caminhos da Restauração, o irmão... Tem algo a nos dizer sobre a importância, por que é importante estudar esse tema, por que é relevante estudar esse tema? Sim, pastor, primeiro agradecer o seu convite, e
1: sempre é muito bom estar ladeado aí com o irmão, é, é, é um privilégio muito grande, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, a vida dos nossos queridos pastores desta igreja. Mas com certeza, eu tenho aqui pelo menos quatro motivos ou razões pelas quais... Uh, estudar esse tema, ele é relevante, ele é importante. A você que está aqui, querido irmão, uh, hoje é primeira quarta-feira, de forma presencial, você que está nos acompanhando na Igreja do Parque, Boas Novas, né? estamos no sétimo passo. Mas eu queria falar aqui quatro razões para as quais são importantes, né? essas razões são importantes para nós estudarmos esse tema. Em primeiro lugar, porque esse tema, ele traz... Para nós, encorajamento. Nós, muitas vezes, precisamos ser encorajados. Lembro, pastor Alip, quando Josué pega, então, um trabalho de grande envergadura, que era conduzir o povo de Israel E o capítulo 1, Deus fala, muitas vezes, com ele temas, é uma palavra de encorajamento, não tenha medo. Então, o tema é importante porque ele traz encorajamento para que possamos ter o nosso momento de comunhão uns com os outros, porque quando nós analisamos as nossas vidas, os nossos corações, os nossos interiores, e verificamos algum ponto fraco ou alguma coisa que não está correta diante de Deus, às vezes isso tem uma tendência de tentar nos afastar da presença de Deus e da comunhão com os santos, da comunhão com a igreja. E aí a gente fala assim, não, eu não sou digno de estar lá, meus amados irmãos, igreja não deveria se chamar igreja, igreja deveria se chamar hospital, porque o, Jesus, o, Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, olha, eu não vim para os sãos, aqueles que estão curados, aqueles que são, estão saudáveis, mas eu vim para os doentes. Então, se você está com alguma dificuldade, isso é, 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 o primeiro motivo é esse, trazer encorajamento para a comunhão. E, e em segundo lugar, e também de muita importância, mas dentro do primeiro aspecto, nós temos um momento de celebrar o poder da restauração que está em Deus. Então nós entramos aqui, é, alinhamos novamente ou realinhamos a nossa comunhão com os santos, mas celebramos a Deus pela restauração que Ele realiza no seu povo. Em segundo lugar, porque o tema nos faz enxergar, ah, como a Bíblia aborda as nossas feridas, sendo, sendo elas emocionais, ah, compulsões, maus hábitos, a Bíblia nu, nunca se preocupou, e isso é maravilhoso, de botar qualquer sujeira para baixo do tapete. Quando digo sujeira, no sentido de um desvio do ser humano, um pecado que ele tenha cometido, Deus não ocultou aquilo que Davi, com o livro de Atos, diz, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, mas quando ele comete o pecado, comete Sebas, o livro da palavra de Deus registra, quando então ele vê que comete pecado e ah, do adultério, e Urias era um homem valente e fiel ao rei, ele tenta. Dissuadir, fazer com que ele possa se deitar com a esposa Para dizer que o filho então era dela Então ele leva ele para o campo de batalha Porque ele não queria fazer isso E recua todos os outros generais, os outros capitães E aí Urias é morto, então ele comete Davi comete um assassinato E logo um pouco mais à frente Davi vai fazer uma contagem, vai fazer um censo Quando Deus fala que ele não deveria fazer E a Bíblia registra tudo isso Então a Bíblia ela vai abordar as nossas feridas em terceiro lugar, porque esse tema, ele nos conduz, através dos passos, ao caminho de cura, pastor Alípio. Ele nos aponta, é claro que é, os pregadores, aqueles que estão aqui à frente, eles são igual o médico, vão fazer um diagnóstico e vão dar uma receita, né? um receituário. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que precisa tomar o um remédio. E em quarto, último lugar, esse tema é relevante, porque através do Espírito Santo, por intermédio dele, ele nos permite uma profunda mudança de vida, porque os passos, começando por aquele que é da negação, você precisa admitir que o seu erro você não quer admitir, e a partir do momento que você vai admitindo, você vai experimentar em Cristo Jesus uma profunda mudança na sua vida. Eu queria elencar essas quatro razões, pastor, que eu entendo ser
0: relevantes para o nosso momento. Excelente, então continuem conosco aí, não só quem está online, entendendo aí os motivos, as razões pelos quais é importante você estar conosco Estudando esses temas, nessa semana nós vamos falar sobre o tema, pedir e remover, baseado no texto de 1 de João, capítulo 9, versos 9 e 10, 1 de João, capítulo um. 1, eu falei capítulo 9, de novo pegadinha aí com o pessoal da projeção né, 1 João, capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim, se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse texto vai nortear o nosso bate-papo de hoje mas ele tem dois pilares importantes, a primeira é a confissão, se confessarmos, nós encontramos em Jesus, um advogado fiel e justo, para nos purificar. A segunda, o segundo pilar desse texto, é que não tem quem, quem não tenha pecado, não tem quem possa afirmar, que não tem cometido pecado, versículo 10 aí do teu texto. Como é que nós podemos então, irmãos queridos que estão aqui, nos assistindo em casa, como é que nós podemos pedir a Deus uh, a respeito dos nossos pecados, a respeito das nossas lutas, a respeito dos nossos vícios e das questões que queremos mudar? A primeira coisa que nós temos que fazer é pedir em oração, é de fato falar com Deus sobre essas questões, claramente, firmemente verdadeiramente, sem enrolação e sem aquela confissão por atacado, que de vez em quando a gente relembra aqui né, Senhor tu sabe, já, já fez essa oração? Senhor tu sabe, não, você vai diante de Deus e vai falar qual é o teu problema, vai admitir qual é a tua fraqueza, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é o teu pecado, tá bom? Alguém quer fazer esse exercício aqui, vir aqui confessar? Amém ou misericórdia? No, no chat, alguém? Não, estou brincando. É só para ver se vocês estão corajosos aí, mas pelo jeito frio, deixou vocês um pouco tímidos, né? Pastor Alípio, no meu ministério anterior, antes de vir para
1: Boas Novas, uh, no ministério infantil, pegando a, a ideia de pecado, a tia, né, como carinhosamente chamamos as professoras das crianças, ela estava falando acerca do pecado e dizendo que o pecado é algo muito ruim na linguagem da criança, né, tudo direitinho. E ela arrematou a sua, a sua palavra dizendo que todo mundo é pecador, todo mundo tem pecado, e aí levantou uma criança, né, e ela se dirigiu, Mas não, o que, que, que você gostaria de falar? E ela falou assim, tia, o pastor não tem pecado. <risos> olha, ô, meu ô queridos glória. irmãos, olha só, você que está aqui, tanto no presencial, você que está na sua residência, igreja do parque, a nossa igreja aí, na, igreja em casa, né, a nossa responsabilidade como líderes da igreja, uh, e não só a nossa por sermos pastor, mas de todos nós, como exemplo para os nossos filhos, é, é, é algo muito importante, mas, mas é, ao mesmo tempo, uh, nós somos falhos, isso não é uma desculpa para que venhamos a, venhamos a pecar, ...deliberadamente, ah não, já que eu sou falho, então eu vou pecar, depois eu peço perdão e tal... ...a Bíblia se completa, o livro de Hebreus diz que Deus disciplina todos quanto ama... ...e quando Ele faz isso é porque é filho, e se Ele não faz, então é bastardo, não é filho... ...é uma palavra dura ali, pesada, então nós não temos que pecar para pedir perdão para Deus nos perdoar... ...nós temos que lutar contra o pecado, mas como bem pontou o pastor Alípio, a primeira carta de João, capítulo 1, 9 e 10 disse, nós confessarmos os nossos pecados, e aí não é, Senhor perdoe todos, como o um pastor bem ali bem disse Senhor perdoe todos os nossos pecados, não chama o pecado pelo nome, não é porque Deus não sabe não, sabe, não. é para que você possa lembrar daquilo que você fez e que você realmente se arrependeu e que você está feliz pelo perdão de Deus para a sua vida, é um caminho da restauração com certeza.
0: Ótimo pastor, e eu queria que essa criança tivesse razão, que o pastor não tem pecado, mas não é verdade viu meus irmãos? a gente luta muito, e hoje o pastor é, Kleber e eu de manhã, a gente bateu um longo papo, foi tão gostoso, estava com saudade, ele falando né, do quanto a gente apanha quando está preparando os sermões aqui para vocês, de que a gente é o primeiro a tomar pancada na cabeça e ter que criar coragem para vir aqui e pregar, a gente é o primeiro a tomar cajadada de Deus e tentar se corrigir né, para trazer aqui uh, o desafio, então... Fiquem tranquilos, estamos todos no mesmo barco, viu? Todos nós lutando contra os nossos pecados e por isso todos nós com o desafio de confessar em oração. Segundo aspecto e muito importante, não menos importante, é ter humildade, é confessar com humildade. Ter humildade para reconhecer de fato quais são as áreas que nos afetam, né, a gente vem dizendo aqui, eu sei que você já, já entendeu, mas vou repetir, a repetição nesse aspecto é boa, é pedagógica, né, a nossa tendência é sempre olhar com muito maior facilidade o pecado do outro, enxergamos com muito mais facilidade onde o outro erra, isso é muito comum, a humildade ela não é genética, né, a gente não nasce humilde, é, isso é, é uma questão de treino, então... Na, no processo de, de recuperação, é importante você buscar essa humildade, porque nós nascemos competindo, nós temos que rechear o nosso currículo de atribuições, de, de realizações, de formações, até para entrar no mercado de trabalho, né? vivemos o tempo da competição, então, é, perceber as nossas fraquezas, na verdade eu vejo pouco treino para isso, em poucos momentos e ambientes... que nós somos desafiados a fazer isso, na maioria das vezes somos desafiados a mostrar... no que a gente é bom, a gente é desafiado a competir, então a nossa natureza de fato é o orgulho... não é a humildade, é por isso que nós devemos humildemente é, nos ajoelhar diante de Deus e reconhecer a nossa fraqueza a nossa humanidade, as nossas dificuldades, os nossos pecados e as questões que nós queremos mudar.
1: Pastor, volto-me para a palavra de Deus, porque ela é extraordinária. Não é à toa que é chamada de palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo ele nos alerta, porque é exatamente isso, nós queremos olhar o defeito no outro. né? O que, que o outro está fazendo de errado e não olhar a minha própria vida. E o Senhor Jesus Cristo fala assim, salvo engano, Jesus usa uma, uma hipérbole, um exagero. Ele fala assim, olha, você precisa tirar a trave do seu... Ninguém tem uma trave no olho. Jesus está usando um exagero para chamar a nossa atenção. Você está preocupado com um cisco no olho do teu irmão... quando você tem uma trave no seu olho. Então, o caminho da restauração é, é, é a ideia da autoanálise, da introspecção, do olhar para dentro. Porque pegando exatamente isso, a ideia de competição... É quando eu quero ir para o mercado e quero vencer, não olho para trás, quero ser primeiro em tudo. A ideia da, da, da humildade nesse aspecto, não que a competição tenha alguma coisa de errado, não é isso que nós estamos abordando, mas nós estamos abordando a ideia de humildade segundo a palavra de Deus. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, Senhor, isso aqui não é de Ti não pertence a ti, não pertence ao teu reino, e isso eu preciso uh, ter uma restauração, uma limpeza, olha, a Bíblia sempre usa, ou de uma forma muito enfática, ela sempre usou desde a época é, de que o povo de Israel e, e, é, voltou para a sua terra, e ali teve o tabernáculo, e depois o templo, a ideia da purificação pela água, o Senhor sempre teve a ideia de trazer para o povo que o povo precisava de purificação. Não que a água em si purificava, mas era um lembrete de que eles precisavam estar sempre limpos. Era um momento ali em que o sacerdote, na grande bacia, então ele se lavava, mas ele estava fazendo uma introspecção de que ele tinha uma responsabilidade de se apresentar correto diante de Deus. Com o advento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, uh, o véu se rasga de alto a baixo e o princípio, né, um dos nossos princípios uh, 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 doutrinários é que todos nós somos sacerdotes diante do Senhor Jesus Cristo, todos nós temos acesso direto a Jesus, como que você meu irmão tem se apresentado diante de Jesus, então é o momento de você de uma forma figurada, chegar-se diante da bacia, para fazer a introspecção, a ideia de limpeza, e falar assim, Senhor Jesus, purifica-me de todo mal, de todo pecado, confesso, e eu quero uma restauração.
0: Muito bom, pastor Kleber bem lembrado, né? A gente ir para a Bíblia, para esse texto fantástico, que Jesus faz essa hipérbole, é extraordinário. E por que a humildade também? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa justificar o nosso pecado com o pecado do outro, já viu aquelas discussões que acontecem às vezes? Você fez isso, e aí o outro, você também, mas você fez isso, e o outro, mas você fez aquilo, e começa uma grande acusação, entre os casais, às vezes acontece isso né, quando acontece lá em casa é engraçado, então eu vou dizer para a que ela errou, aí ela fala, mas você também errou, eu falo, peraí. aí, o assunto na pauta é você agora, a gente pode falar de mim depois, mas agora a gente está falando de você, vamos continuar falando de você, se quiser a gente para e fala de mim, e depois voltamos a falar de você, né? a gente brinca lá em casa com isso, mas a ideia, porque, é, Sem perceber, a gente, quando não é humilde, a gente começa a olhar o pecado do outro, para justificar o nosso, para se sentir melhor, espiado com o nosso pecado, o que espia o nosso pecado, não é o pecado do outro, é o sangue de Jesus e a confissão, toma cuidado com isso, o que espia é o nosso pecado, não é o pecado do outro, não vai nessa, que esse é um caminho errado, esse é um caminho tortuoso, e vai te levar a questões extremamente complicadas, a outra coisa que nós precisamos entender, é que nem sempre a mudança acontece automaticamente, rapidamente, né? Nós somos a sociedade do fast food, não é assim? Queremos ver tudo na hora, acontecendo na hora, se eu escrevo para alguém no WhatsApp, ele me demora duas horas para responder, alguns até apagam a mensagem, tem uns, 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 uns atribuladinhos de Jesus que escreve para a gente, e aí você não leu, o atribuladinho apaga a mensagem, aí eu, 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 sou, eu sou meio folgado né, eu escrevo assim, mas o que aconteceu meu irmão? Desistiu de me dizer o que tinha dito? Mudou de ideia né? Mas não é, a vida, a vida não é assim a gente tem atividades, e na vida de mudança, no, por isso que a palavra é caminho da restauração né pastor Kleber, a vida de mudança às vezes é um processo, você precisa ter paciência, é, tem alguma área da tua vida que você já pensou em desistir de si? Tipo nessa área eu não tenho jeito, eu caio toda hora, tem um amigo meu que estava me dizendo essa semana, que ele está pensando em não dirigir mais, ele está pensando em andar de Uber porque dirigindo ele vira, é um desenho antigo, quem viu aqui aquele desenho do pateta dirigindo, que virava um, um quase que um demônio dirigindo e, e saía brigando e gritando com todo mundo, esse meu amigo disse assim, olha, eu não posso mais dirigir, eu acho que a partir de hoje eu vou andar de Uber, porque eu brigo, eu discuto, eu xingo, eu fico nervoso, eu não sou a mesma pessoa quando sento atrás do volante, eu estou desistindo de mim, aí eu falei para ele, caminho da recuperação você precisa entender o processo das coisas, precisa entender o tempo das coisas, precisa entender que a luta é diária e que você não deve desistir, não deve chegar e, e deixar aquele pecado de lado e falar assim, com aquilo eu não lido mais, porque eu já desisti de mim, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou sempre, sempre assim, vou morrer assim, negativo, precisa entender o processo, porque muitos dos pecados e das lutas e dos vícios e das questões que temos na vida, elas entraram na nossa vida como um processo, então, a, claro que Deus pode tirar na hora, viu irmãos? Não estou tirando aqui de forma alguma o poder de Deus. Deus pode, como Deus cura, Ele cura na hora e pode usar os médicos na cura, pode usar o tratamento, o remédio na cura. É a mesma questão, Deus pode fazer sim, mas o processo natural pode ser lento. Então, não desista de si, tá bom? Alguma coisa sobre isso, pastor Kleber? É interessante, pastor Alípio, porque... É, na administração, quando
1: nós falamos de mudança, são três pontos ali que a administração gosta muito de bater. Dizer que a, a mudança, ela causa medo, um certo desconforto, uma incerteza, as pessoas ficam ali, e agora? Né? Medo, incerteza, e uma ou outra, que daqui a pouco eu lembro. Então, a gente precisa dar da tempo ao tempo. No, no nosso caso aqui, espiritual... Nós precisamos, irmãos, dar tempo ao tempo. Nós precisamos desejar muito a mudança em Cristo Jesus. Ter paciência para que ela possa ocorrer nas nossas vidas e nos nossos corações. Como bem o pastor Lipo disse, muitas vezes Deus vai, né, estala o dedo assim, metaforicamente falando, e a coisa acontece rapidamente. Mas nem sempre é assim, porque Deus tem uma maneira de de nos ensinar e, e a maneira como eu enxergo É processual Deus usa toda uma Processualística Para que a mudança Ela possa ser introjetada No seu íntimo E ali você possa aprender Com aquilo Para que você não venha repetir o futuro Porque você aprendeu Você não só mudou Mas você aprendeu Então é siga nessa direção, com a ideia de paciência, você falou outra num um ponto anterior, que pecado não espia pecado, eu me lembro que uma vez aqui, eu falei aqui da, da, aqui da igreja, não sei se foi num desses estudos, ou foi num domingo, eu, eu confessei algo que eu fazia na escola, e, e ilustra bem isso, porque é, eu, eu não fui um bom aluno, eu era um aluno esforçado, Nunca repeti de ano porque eu tinha medo de repetir. Então eu estudava, decorava bem as coisas e tal, enfim. Então eu sempre fui muito bem, sempre fui esforçado. Mas às vezes eu não tirava boas notas. Na minha época, a média era cinco, né? no primário, no ginásio, né? E às vezes eu não tirava uma boa nota. Então eu tirava assim, uns cinco e meio, seis, aí eu ia atrás de quem tirou menos do que eu, para tentar confortar o meu coração. Ele falou assim, e aí, você tirou quanto? Tirei oito. Eu falo, não, esse aí, não quero papo, tirou oito. aí e você? Ah, rapaz, eu tirei quatro. Não, rapaz, você tirou quatro. U, que coisa, mas o meu coração, no fundo, no fundo, estava alegre, porque alguém... Mas isso está errado, a gente querer desejar olhar que o pecado do outro é maior do que o meu, para poder acalentar o meu coração e tentar espiar o meu erro, não é assim, não. ah não, olha, eu, eu falo uma mentira, mas aquele outro lá fala, é uma mentirona, então, ele deve muito mais do que Deus, do que eu, não, pecado não, isso foi muito, muito inteligente pastor, Pecado não, espia pecado não espia
0: pecado, é, mas na verdade eu estou dando risada aqui, porque eu sou mais pecador que você, agora eu vou disputar do jeito errado, não é quem é menos, é quem é mais, porque eu fazia isso na minha aula de hebraico no seminário irmãos. eu tentava achar quem tirava uma nota pior do que eu, já imaginaram o dislexo dando hebraico, vocês já imaginaram o que é isso? É uma coisa de, de doido, viu irmãos? Mas, muito legal pastor Kleber, obrigado pela participação. E a gente também precisa é, agir de forma construtiva. Ah, então, a gente, o processo, vamos lá, vamos confessar, vamos ter humildade para perceber e falar dos erros, vamos ter paciência e vamos tomar ações de mudança. Nada muda se nada mudar, parece uma frase esquisita, mas se você não tomar uma nova direção, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Se você não perceber o que te leva a tomar as ações e começar a cortar isso, a se distanciar das áreas da tua vida que te levam a tomar ações que te ferem, que são pecados, que são vícios e ações até que você não quer ter, se você não mudar a sua postura, você vai continuar fazendo a mesma coisa. E quando a gente faz isso, o, a ideia do Celebrando a Restauração é muito legal, porque você precisa vencer alguns limitadores que existem em você. Tipo, isso eu não posso vencer. Olha, minha mãe é, sempre foi assim, eu sempre fui assim e vai continuar sendo assim. No processo de Celebrando a Recuperação, na, na, caminhando aí para a recuperação, é, a gente vai te fazer, a Bíblia vai te fazer perceber que todas as áreas da tua vida, todas as questões podem ter mudança, que você não precisa entregar alguma área e desistir dela. Então, para isso, é, você vai ser sempre desafiado a tomar novas atitudes, é, novas buscas, novas ideias, novos pensamentos e assim, isso vai fazendo você ter atitudes construtivas, não agindo mais baseado no medo, ou nos traumas que um dia você teve, não agir mais baseado na comparação, como falamos aqui, mas é, agir conscientemente, é, caminhando tua vida, dirigindo tua vida para distante desses pecados que tanto te incomodam e que tanto incomodam pessoas que não deveriam existir na sua vida. E é, a palavra agir ela é muito correta nisso, porque muitos dos nossos pecados, não todos, mas muitos, eles têm a ver com reações, somos provocados e reagimos. Quando nós tomamos a direção da nossa vida na, na mão, com Jesus, claro, Jesus dirigindo conosco, e Ele dirigindo, dirigindo para nós, muitas vezes, a gente já não reage, a gente pensa, a gente reflete, a gente decide, é, a gente toma o controle das coisas... E dá o controle das coisas, ao Espírito Santo de Deus. E aí de fato, é, as coisas mudam de verdade. Legal gente, até aqui estão comigo, o pessoal que está assistindo aí, está tudo bem? Pastor, alguma coisa? Sim,
1: eu quero só, não sei se eu posso chamar de complementar, que você foi tão maravilhoso na sua fala. Imagina pastor. Mas a Cláudia tem uma frase, e ela sempre repete essa frase. Sobre essa ideia de, de da forma agir de forma construtiva. E ela fala assim: ó, não devemos destruir o que restou, mas reconstruir o que está faltando. Então, às vezes a, a, a gente olha para nossas vidas e vê alguma coisa, alguma falha, algum erro, alguma coisa que aquilo que eu falei no início quer, quer nos afastar da comunhão. Porque a intenção do diabo, lá em João, capítulo 10, 10, o ladrão vem, senão não, para matar, roubar e destruir, é exatamente essa. Roubar a nossa fé, matar a nossa comunhão, destruir, para nos tirar da presença de Deus. Não, meu amado irmão, quando você analisar alguma coisa, primeiro, o caminho da restauração, eu vou falar isso daqui a pouco, ela vai permear aí, ela vai fazer com que você trilhe o caminho da santificação. Não tem outro caminho para o crente, ah, diferente, para que você possa chegar a um estado de ser santo, porque Deus é santo, se não for o caminho da santificação. Mas no caminho de servir ao Senhor Jesus Cristo, às vezes nós cometemos uma falha, e nós não temos que destruir o que resta da nossa vida espiritual, mas reconstruir em Cristo o que está faltando.
0: Excelente, e, e pastor, a busca é essa mesmo, né excelente palavra, é em Cristo buscar transformar e reconstruir, aquilo que está faltando, guarda essa frase aí, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. E aí irmãos, terminando os dois últimos pontos aí, a gente vai aqui para as nossas perguntas, perguntas de esclarecimento, ah, nós precisamos receber a ajuda de Deus nesse processo, e a ajuda das pessoas. A ajuda de Deus, acho que você já entendeu, eu vou falar um pouquinho sobre a ajuda das pessoas. Eu conheço muitas pessoas, que eu chamo de carreira solo, você conhece gente assim? decide tudo sozinho, vive tudo sozinho, acha que é Senhor de si, não, não, não tem conselheiros, não tem gente com quem se consultar, vão tomando as suas próprias decisões, se acham dono da razão e essas pessoas irmãos, de fato, quase todas que eu conheço que são assim, elas não se dão tão bem na vida, elas... Erram mais do que poderiam Porque não contam com a ajuda, colaboração Ombro, exortação De outras pessoas Pastor Wagner tem pregado desse púlpito aqui Já há 26 anos Que pessoas precisam de Deus E pessoas precisam de pessoas Por isso é importante você ter pessoas Procurar pessoas Se você não tem, você precisa mudar isso na tua vida Ter pessoas com quem você possa Falar sobre as suas fraquezas Sobre as suas lutas, sobre os seus planos eu fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Litoral, para a graça de Deus, e é bem legal porque eu peguei uma turma de pastores jovens lá, que eu acabei empoçando nesse período. Irmãos, é uma bênção poder acompanhar alguns deles e ver outros caminhando, infelizmente, tão sozinhos. Os que são acompanhados, não só por mim, mas por outros pastores que foram, foram professores no seminário, você percebe que eles erram menos, porque eles dão ao outro, eles apreciam as pessoas, eles colocam para as pessoas os seus planos, as suas lutas, as suas dificuldades, ouvem conselhos, e nem tudo ele vai reter, lembra que tem que reter o que é bom? Mas abrir o coração, falar sobre os planos, confiar em pessoas, é importante nesse processo do caminho da restauração, mesmo, mesmo que pessoas já tenham te ferido, porque isso é impossível não acontecer, pessoas são pessoas, e olha, eu sempre digo assim... Com certeza pessoas já te feriram, mas com certeza você também já feriu pessoas, o processo de vida é assim, mas nesse processo de, do caminho para a restauração, conte, tenha amigos, tenha pessoas, eu, eu sempre ouvi do, do meu professor de aconselhamento, que você tem que ter pelo menos uma pessoa que saiba tudo a teu respeito, que você possa abrir o coração, rasgar o coração sem medo, que você possa falar dos teus piores sentimentos, alguém aqui já sentiu inveja? eu já senti, eu já senti, e quando eu senti inveja pastor, eu procurei um conselheiro, e eu fiquei falando para ele que estava com raiva de uma pessoa, e que aquela pessoa, é, eu não ia com a cara dela, e comecei a falar e ele falou peraí, vem cá, vamos dar um nome para esse pecado, o nome que você está sentindo dessa pessoa, é inveja, você queria o lugar dela, isso não é de Deus, você precisa deixar isso. Você precisa mudar o teu coração, você precisa ter princípios da palavra na tua vida. E olha irmãos, estou falando disso aqui na boa, porque tantos outros pecados, é, a gente tem e precisa vencer. E com a ajuda do conselheiro, eu consegui entender o que estava incomodando o meu coração, sozinho talvez não entendesse, ia ficar com aquela de que não vou com a cara. Sabe aquela, já vi crente dizendo isso, está amarrado, meu santo não bateu está amarrado isso aí, está repreendido, mas já vi crente, eu ia estar com esse discurso aí, esse discurso ridículo, que não é verdadeiro, mas o meu conselheiro me ajudou a entender, e eu até depois de um tempo, demorou porque, lembra que eu disse que é processo? Eu virei amigo dessa pessoa, e eu disse para ele, cara deixa eu te falar uma coisa, eu precisei de um conselheiro para entender meu sentimento por você, o que, que, que foi? Eu falei, eu tinha inveja de você eu queria ser professor na área que você era aí no nosso seminário e eu não conseguia. E eu ficava te criticando no meu coração, dizendo que você era inferior. Eu consegui chegar à conclusão do que eu sentia e conselheiros levam a isso. Para, se você está pensando que eu sou invejoso, re repreende isso no teu coração, viu? Foi um momento ali da minha vida, mas eu confesso que se não fosse um conselheiro, talvez eu nunca chegaria à conclusão... Dessa questão e você talvez outras tantas que precisam permear o teu coração. Olha aqui, estou falando de erros meus em público, em público, estamos sendo assistidos por muitas pessoas, para estimular você a falar pelo menos para uma pessoa, para estimular você a ter coragem de dizer pelo menos para alguém, o que é que tem norteado a tua vida em relação a pecado, quais são os pecados que você tem cometido. Alguma coisa sobre isso pastor Kleber? Olha, é, pessoas
1: ferem pessoas... É, a mais pura verdade. Mas isso não é motivo de nós nos afastarmos. Você sabe da ilustração do porco espinho? Você sabe como é que o porco espinho consegue suportar o frio? É quando eles se unem. E quando eles se unem, os espinhos de um ferem o outro a ponto de sangrar. Mas se eles se afastarem, eles morrem de frio. Às vezes acontece de no momento de estarmos unidos em comunhão... Acontecer de a velha criatura, o velho homem tentar levantar, tentar a, ressuscitar e aí fala até um pouco mais alto, uma inveja, alguma coisa, uma situação, mas se não é motivo de nós nos afastarmos, porque aí nós vamos para fora do aprisco e lá é, né, o temporal é forte, o vento é muito frio e sem a presença de Deus fatalmente morreremos. Então nós temos que estar unidos, meus amados irmãos, reconhecer os nossos erros, ser humilde, porque todo o caminho da restauração está trabalhando exatamente isso, trabalhando a questão da humanidade, querendo fazê-lo enxergar que muitas vezes nós somos prepotentes, muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós somos vaidosos, mas no contraponto nós precisamos ser humildes, nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão um ao outro, ou chegar num alguém de confiança, também tem uma pergunta que eu vou trabalhar sobre isso, para que você possa abrir o seu coração, porque aquela pessoa vai ser alguém que vai te ajudar. Então pense nisso, porque é, se nós estamos falando sobre os caminhos da restauração, né, ou o caminho da restauração com, com vários passos, né, step by step, passo, passo a passo, então é você entender que nós estamos no sétimo, né? e que é um crescente, até chegar, a, no que a Bíblia fala, da estatura de varão perfeito, Cristo Jesus o nosso Senhor, porque essa é a ideia da Bíblia. Legal,
0: e só, acho que vale a pena contar, eu queria que vocês estivessem assistindo a minha reação com o conselheiro, quando ele me chamou de invejoso, como a gente resiste a confessar pecado, eu quase bati nele, Tá maluco rapaz, que invejoso eu, você não me conhece não... Mas é, nosso coração é tão enganoso e pecaminoso, viu irmãos? Por isso é importante a gente trilhar pelo caminho da restauração. Pastor Klebers, perguntas esclarecedoras agora, eu começo te perguntando o seguinte, é, a gente viu aqui as áreas, né, que nós precisamos trabalhar, o pedir e o remover, o que precisa ser removido da nossa vida, e agora eu quero te perguntar, que tipo de oração deve fazer alguém... Que quer ou precisa ser transformado Como é que é essa oração? Muito importante isso Quando
1: ah, essa pergunta veio para mim, pastor Eu fiquei analisando ah, Sobre dois prismas O primeiro É quando a igreja Que ela precisa sair para evangelizar E ela vai trabalhar a ideia da restauração Não que o crente é o agente restaurador Mas é o Espírito Santo O crente é o agente Proclamador mas ele vai trabalhar para o, para, com o não-crente a fim de que ele venha reconhecer que Jesus Cristo é o único suficiente su, é, salvador de sua vida, ele precisa de uma restauração. Então ele vai é, conduzi-lo, ou conduzir essa pessoa a fazer uma oração de confissão. Porque o pecado é aquilo que ofende a presença de Deus e essa pessoa não entende isso. Ela precisa entender que agora ela está ela sendo pro, proposta a ela, a transferência de governo, antes o não crente era aquele que governava a sua própria vida, e agora você está dizendo para ele que não, você não pode governar a sua própria vida, você não pode fazer da sua vida o que você quer e bem entende, você precisa entregar o governo da sua vida nas mãos de Jesus Cristo, portanto você precisa fazer uma oração de confissão e ao mesmo tempo entrega, permitindo que o Espírito Santo agora seja o agente, que vai governar, que vai mandar, que vai dominar na sua vida, você vai matar as suas vontades, o seu querer, os seus desejos. Então, essa oração precisa ser feita e você precisa entender que no final do seu, do seu evangelismo, você precisa fazer uma proposta, um convite de que essa pessoa venha confessar a Jesus Cristo fazendo uma oração de entrega, de confissão, de, de contrição, né? é, tudo isso. Mas também um segundo prisma é o crente Porque na nossa caminhada espiritual Muitas vezes ela acontece de forma uh, gangorrar né? Ficamos numa gangorra Às vezes nós estamos aqui no alto, estamos bem Estamos né, firme com Jesus E uma comunhão, aquela coisa gostosa Mas às vezes alguma coisa acontece Deixamos de vijar, deixamos de, de olhar para Jesus E vamos olhar o mar e vamos afundar igual Pedro meu amado irmão, a segunda oração, é, é, ela precisa ter algum, alguns elementos, porque é exatamente isso que eu queria falar para você, que eu falei anteriormente que queria falar agora, que a nossa vida, o caminho da nossa vida é o caminhar da santificação. Não existe outro caminho, irmãos. Eu, eu, quando, eu, quando eu pregava isso na igreja que eu era pastor, eu sempre usava a ilustração do sítio do pica-pau amarelo, talvez você que é muito novo, acho que o sítio Pica-Bamarã nem existe mais, mas não sei, talvez você já viu, mas você sabe que, se você viu, você sabe que tinha lá uma lenda, uma lenda ah, que era da, da, da Emília, que ela fazia o pilim-pim-pim, é o abracadabra, né? a varinha da fada madrinha, a vida espiritual não é assim, ah Senhor, eu não conheço a tua palavra, aí vem o Espírito Santo, como se fosse uma fada madrinha, balança na sua cabeça, né, a varinha, ah agora eu sei tudo, não é assim irmãos, a vida espiritual é sangue, suor e lágrimas, e no bom sentido, no bom sentido, no sentido de buscar a presença de Deus, anular o velho homem, lutar, com as armas que Deus nos deu para o crescimento espiritual, o caminho da santificação. É ler a Bíblia todos os dias, estudando, é orar todos os dias, sem cessar, é evangelizar, é testemunhar, é estar presente na casa de Deus, são os elementos que Deus nos deu para ah, crescermos espiritualmente. Mas quando nós, é isso que os irmãos precisam entender, vacilamos, né? É, claudicamos, a, aliás, a palavra... A palavra Cláudio vem de claudicar, né? aquele que manca, aquele que vacila. Né? Ah, essa é a ideia da, da palavra, mas às vezes nós claudicamos, às vezes nós vacilamos, né? às vezes nós mancamos. E precisamos fazer a oração da restauração. E ele precisa ter alguns elementos. Em primeiro lugar, o reconhecimento da necessidade da ajuda de Deus. Eu não estou falando em todos os aspectos da oração que tem que ser isso, mas no aspecto da restauração da sua vida o desejo de mudança radical, isso precisa estar na sua oração, tá? Você que está anotando aí, vou voltar, o reconhecimento da necessidade da ajuda de Deus, em segundo lugar, o desejo de mudança radical, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero agradar o coração de Deus, em terceiro lugar, o desejo ardente da presença do Espírito Santo na sua vida, ah, o Salmo 51, versículo 11, Davi fala assim, não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Davi estava pedindo para não tirar o Espírito Santo dele, Então, tudo bem que no Novo Testamento, isso não acontece, no Novo Velho Testamento o Espírito Santo vinha e voltava, entrava e saía, no Novo Testamento ele entra e ele é o um selo, mas nós entristecemos ou nós alegramos o Espírito Santo. Como é que está a sua vida? Se você está entristecendo, você precisa ter uma, um desejo ardente da presença do Espírito Santo na sua vida diária. E por último, como um elemento da sua oração, não no sentido da fala, mas a ideia da perseverança que nós tocamos aqui. Né? A orar todo dia e toda hora. A oração ela é um termômetro, é aquilo que eu faço e que eu vou tocar no coração de Deus. E é o diálogo, é o falar com o Pai das minhas necessidades, das minhas angústias, das minhas aflições, dos meus medos, mas também das minhas fraquezas. É o momento de eu entrar no quarto e falar assim, Senhor, olha, eu sou fraco nessa área, abre o bocão, meu irmão, e fale com Deus os seus problemas, os seus pecados, as suas fraquezas, e o desejo, o do Espírito Santo, mudar a sua vida. Nós não somos super-homens, uma vez um pastor do Rio de Janeiro, ele falou que se cortar o braço de um pastor, não vai sair nem água benta e nem óleo ungido. Sai é sangue, nós somos seres humanos normais, sujeitos a falhas. E muitas vezes nós falhamos. E nós temos que fazer esse tipo de oração,
0: para buscar a restauração em Cristo Jesus. Amém. Pastor, o relógio está contra a gente. Então, nós vamos fazer só mais uma pergunta, e gostaria que o pastor respondesse para a gente. Uh, o que seria, pastor, uma oração humilde? E o que seria uma oração sem humildade? Para a gente entender bem aí, essa questão. Só antes de passar a palavra para o pastor, você viu a história do Cláudio aqui, né? Na minha terra a gente ia dizer assim, para de dar mancada. Fica, não fica dando mancada aí, meu irmão. pecar. É, é, é realmente da mancada aí, seria no linguajar do carioca, viu? Do carioca não, do caiçara do carioca também acho que é, né? Da mancada. É, da mancada. Está vacilando. Está vacilando, <risos> é, o, é o carioca está vacilando, está vacilando.
1: Mas, é, quando essa pergunta também veio, logo me veio à mente, a parábola que Jesus conta lá em Lucas 18, ah, de 9 a 14, se você está com a sua Bíblia e quiser abrir aí agora, tanto na sua casa, igreja do parque Boas Novos, os irmãos aqui no presencial Lucas 18 Lucas 18 De 9 a 14 ah, Jesus, ah, O texto fala assim Há alguns que confiavam Em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus Contou esta parábola Dois homens subiram Um tempo para orar Um era fariseu e outro publicano O fariseu em pé orava No íntimo Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo sou como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto que ganho. O texto continua e fala assim, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado. Aqui, meus amados irmãos, ah, o evangelista nos mostra Jesus contando uma parábola, exatamente de duas orações, uma que, a, a maneira como você deve proceder, que é a maneira humilde, e a outra é como você não deve proceder que é a maneira arrogante, prepotente, né, vaidosa. E, e, e aqui, pastor, ali, para um resumo de tudo que nós falamos, não sou como este adúltero, né? não sou a ah, como essa pessoa aí que está fazendo as coisas erradas, corrupto, ladrão, querendo justificar pecado com pecado, não é assim que oramos ou que devemos orar, mas nós devemos ser humildes. É interessante que uma ilustração para a humildade, pastor Alip, é uma igreja que fez um... um, né, um, um como é que chama? Uma, uma, ah, me fugiu aqui o termo aqui. Ele queria ver quem era o mais, o mais humilde da igreja. Uma competição. Competição. Aí, ó, tem, tem a ver com o nosso estudo. Fez uma competição para ver quem era o irmão mais humilde da igreja. Aí, as pessoas, puxa, quem é o mais humilde da igreja? Aí olharam para o irmão que antigamente tinha a figura do introdutor, né? Ah, é o irmão João, o nosso introdutor. Aí todo mundo votou nele e tinha uma medalha. Aí ele foi chamado à frente, foi reconhecido como o irmão mais humilde da igreja. Deram a medalha para ele. No outro domingo... O irmão João ostentava a medalha no peito, os irmãos entravam ele, está vendo? Você está olhando aqui? E aí o irmão João deixou de ser o irmão mais humilde da igreja. Não, não, a ideia não é essa queridos irmãos. A ideia também que Jesus está querendo nos ensinar, não é você repetir psilitris as mesmas palavras que esse publicano ah, fez, orou mas é uma ideia de humildade, uma ideia de você reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo. Aliás, a ideia de oração é exatamente essa. Uma vez eu perguntei aqui numa vigília que nós realizamos, eu dirigi, por que, que nós devemos orar uma vez que Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir? Talvez alguém já pensou sobre isso. É mesmo, por que, que eu, eu não preciso orar? Deus sabe tudo o que eu vou pedir? Não, mas a oração tem uma finalidade. Primeiro lugar, a oração coloca Deus no lugar dele, e a oração nos coloca no nosso lugar. A oração nos coloca no nosso lugar de débeis, de fracos, de dependentes. De reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, tudo isso em humildade. E a oração coloca no bom sentido da palavra Deus no seu devido lugar, de reconhecer que Ele é Deus. Que Ele não depende de ninguém, mas eu dependo dEle. Que Ele é soberano e Ele está ali atento à minha oração as minhas súplicas, então humildemente quando eu oro, eu peço a Deus que Ele venha entrar no meu coração, venha limpar o meu coração, venha restaurar a minha vida, renovar a, as minhas forças dEle, um caminho de santificação e eu vou continuar caminhando para a honra e glória de Deus. Lembrando que arrependimento, ela vai requerer de você uma mudança de postura e também reparar o erro. Então, se você fez uma ofensa pública, o seu pedido de perdão ele precisa ser público. Eu não posso aqui e ofender aqui os, o irmão, Carol, que está aqui, a Carol, né? Está de máscara, máscara, atrapalha muitas vezes, né? E aí eu falo assim, ah, irmãos, é Carol, isso e aquilo, outro. e eu ofendo a Carol na frente de todo mundo. Depois eu me arrependo, eu chamo a Carol no canto, ó, oh, Carol, naquele dia eu fiz isso, me perdoe. Não, irmãos, eu tenho que vir aqui publicamente, e assim, irmãos, olha, eu estou reconhecendo que eu fiz isso... Se eu ofendi publicamente, eu também quero me reconhecer o meu erro publicamente. Então, arrependimento ele vai requerer de você, mudança de comportamento e reparar o erro. É difícil viu, não é fácil não, mas é a exigência de Deus, é a ideia é de metanoia lá no grego. É exatamente essa ideia de mudança radical de mente de pensamento, mas reparar o erro, né? a ilustração é a ideia da inveja, o meu vizinho tem uma vaca, eu também tenho uma, a minha vaca dá 5 litros de leite por dia, a do vizinho dá 20, e aí eu mato a vaca do vizinho, porque eu fico inveja, porque dá mais leite do que a minha, lá na frente eu reconheço que fiz o mal, e vou no vizinho e falo assim, ah vizinho, foi eu que matei a sua vaca, você me perdoa? Eu tenho que chegar lá, vizinho. olha, fui eu que matei a sua vaca, e estou trazendo uma, que dá 20 ou
0: mais litros de leite, e quero lhe pedir perdão, precisamos reparar o erro muitas vezes, é a exigência de Deus. Eu pecador aqui, já pensei que podia dar a minha, que dava 5 litros de leite, viu pastor? Não, estou brincando, só um sinal aqui, para mim, se eu posso ficar de pé, se eu saio do enquadro, se... Vamos ficar de pé para encerrar então, meus irmãos queridos, que o tempo urge. Pastor, vamos ficar de pé aqui e despedir os nossos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão em casa. Que alegria ter você aqui conosco, meu irmão. É uma emoção mesmo, de novo, depois de tanto tempo, ver você aqui e cultuar o Senhor junto com você. Que bênção. E o caminho da restauração, meus irmãos, nada mais é do que uma busca, uma busca incessante para ver Deus tocando o teu coração e a tua vida para ver Deus fazendo de você uma pessoa mais santa, para ver Deus fazendo de você alguém em que Ele se agrade, para ver Deus fazendo de você, é, dia a dia, alguém que busque a vontade dEle, alguém que é, pague o preço da santidade, alguém que se coloque diante de Deus, para ser transformado na caminhada da vida. E para que tudo isso? Como o pastor Kleber começou esse culto? Para que o mundo lá fora nos olhe e reconheça a Cristo Talvez sejamos a única Bíblia que as pessoas vão ler Alguns não vão chegar perto das escrituras Mas vão chegar perto de cristãos E quem está te lendo, está lendo o quê? Quem está me lendo, está lendo o quê? Temos a grande responsabilidade de ser a Bíblia que as pessoas vão ler pastor Kleber, pode orar pelas nossas vidas pelos nossos irmãos encerrando talvez você esteja aqui, talvez na sua casa e precise se dobrar diante do Senhor não fisicamente mas o teu coração, talvez precise se render falar com ele sobre questões que ele falou ao teu coração essa noite faça isso, não perca a oportunidade renda-se diante do Senhor pastor Kleber vai orar pela tua vida e o Senhor fará grandes coisas em você com certeza grandioso Deus e Pai eterno
1: Muitas vezes nós temos dificuldades de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Muitas vezes né, até sabemos que estamos num caminho errado. E até gostamos daquele caminho. E queremos ocultá-lo, mas isso não é certo. Se há alguém aqui, tanto presencial nas suas casas, igreja do parque. Nessa situação, necessitado o caminho da restauração. Ah Senhor Deus, restaure a sua vida opere no seu coração de forma extraordinária. Se há alguém que está nos assistindo, nos acompanhando, ou aqui presencial, que ainda não se entregou a Jesus Cristo como único suficiente Salvador, que também Ele possa ser restaurado pelo poder do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a salvação nele. Faça a tua grande obra, Senhor Deus, em cada vida e em cada coração. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações benditas do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês aqui na igreja, na sua casa, os irmãos da Igreja do Parque, hoje e sempre. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.